0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy Lunes 26 de octubre de 2020 Oiga, comenzó una nueva semana donde cada día la cosa se pone más picante de cara a las elecciones generales para este próximo 3 de noviembre del 2020. Esta es la oportunidad que los candidatos eh, están aprovechando, los últimos cartuchos que están tirando eh, para llevar a cabo sus campañas. Oiga, y se están diciendo este lo que es y lo que no es, por eso usted como elector tiene que escudriñar y escudriñar significa buscar más allá de mire, desmenuzar bien la información a la que usted va a estar expuesto durante estos, estos últimos días porque se va a decir lo que es y lo que no es y lamentablemente a veces prevalece más lo que no es que lo que es porque los candidatos pues están buscando verdad tirar un jab a ver si la pueden pegar de alguna forma o de alguna manera yo eh, voy a dar ya mismito los resultados del sondeo quizá aquí el jueves pasado que les dije que se los iba a dar el viernes, pero el viernes por una complicación que hubo aquí no se los pude dar, se los voy a estar dando en el día de hoy aunque ya los había adelantado a través de las redes sociales sobre el sondeo a los candidatos eh, a la gobernación de Puerto Rico, pero eso va a ser más adelante. Mire, noticia de primera plana, triste y lamentablemente se está reportando el fallecimiento del juez federal Juan Torruella que fue el primer puertorriqueño en el Circuito de Apelaciones de Boston. Eh, Juan Torruella, eh, de hecho, fue un crítico de la situación colonial de Puerto Rico, falleció eh, hoy a los 87 años de edad, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. Torruella fue juez presidente del primer Circuito de Apelaciones de Boston de 1994 al 2001. Y ha sido no solo el único boricua eh, con Curul en ese foro judicial que revisa las operaciones de casos del Tribunal Federal de San Juan, sino el único hispano. Eh, como juez Torruella encabezó decisiones en las que insistió en la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal y su carácter colonial. Además, eh, Torruella se destacó eh, como deportista representando a Puerto Rico en cuatro Juegos Olímpicos de 1964 a 1976 según una nota que publica el rotativo El Nuevo Día ante la muerte del juez federal Juan Torruella que descanse en paz, nuestro más sincero eh, pésame a su familia y a la verdad que es una, una, una gran pérdida son las 12:05 del mediodía Oye, la gobernadora de Puerto Rico acaba prácticamente de concluir, o todavía no lo ha concluido, todavía está ahora en la, en la contestación de preguntas y respuestas sobre una orden ejecutiva que la gobernadora presenta en el día de hoy, donde está creando un comité, oye esto Nelson, está creando un comité para bregar con el problema de la violencia que afecta a la mujer en Puerto Rico. Ese comité va a estar compuesto por diversos sectores, eh, tanto gubernamentales como del sector eh, privado, eh, como organizaciones sin fines de lucro, donde eh, van a estar llevando a cabo, ¿verdad?, eh, unas directrices para recopilar la información y para poder crear políticas públicas que vayan dirigidas eh, a lidiar con este problema. La gobernadora pues fue enfática en el momento determinado de su conferencia en plantear que cada caso hay que analizarlo de manera individual porque no todos los casos eh, suceden por la misma razón y ella dice mira el problema que hay es que aquí hay un asesinato de una fémina y todavía no se sabe el móvil cuando ya eh, hay sectores de la población que están tomando por pues, una determinación y no todos son iguales, no todos son feminicidios, eh, el feminicidio está eh, bien definido por la Real Academia Española sobre qué es un feminicidio y por qué eh, ocurren los mismos. De hecho, la, la definición por la Real Academia Española es asesinato de una mujer a manos de un hombre por el machismo o misogínea. Este, De hecho, déjeme decirle algo. Es por el hecho de que la mata por ser mujer. Pero hay otros elementos ahí donde hay que entrar en la discusión cuando eh, asesinan a una fémina, eh, las razones, las motivaciones para que ocurra ese tipo eh, de asesinato y entonces ver cómo lo van a clasificar. De hecho, la gobernadora dice que van a buscar la forma y la manera de crear que el feminicidio sea eh, uno de los agravantes a la hora de eh, juzgar un caso sobre esto, pero ella dice que hay que hacer una distinción en cuanto pues a la fémina que está posiblemente verdad eh, en el bajo mundo o a la fémina que puede pierde la vida pues quizás en un robo, un asalto, una pelea que no necesariamente pues es como a veces mucha gente piensa que todos son basados en que pues el hombre se cree dueño de la mujer y conmigo o con nadie entonces hay que hacer esa distinción según plantea la, la primera ejecutiva que estaba en esta conferencia de prensa junto a la procuradora de las mujeres y otros otro funcionarios Va, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa oye Nelson viste el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan que transmitimos por aquí por Notiuno estuvo, estuvo interesante el debate y pues mucha gente pues hablan sobre el particular posiblemente con el desconocimiento de, de cómo se da el montaje de este tipo de actividades mucha gente planteaba ya ah, pero es que el más, más que habló fue allí Miguel Romero mire los candidatos tienen un turno de refutación si lo mencionan. Y la realidad es que allí en ese debate, los otros candidatos en su mayoría, Rosana López, eh, Manuel Natal, eh, estaban eh, básicamente focalizados en tirarla a Miguel Romero, para que Miguel Romero contestara y este las esquivaba, las esquivaba. Hubo preguntas que le hicieron que él no contestó, que las debía haber contestado allí, pero bueno. Eh, esas son las estrategias que se utilizan para los debates, no necesariamente alguien que gana un debate es el que después gana la, 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 la elección, hemos tenido en Puerto Rico casos donde han habido debatientes que son muy buenos a la hora eh, de llevar a cabo eh, las ideas los ataques y los contraataques, pero a la hora del voto, pues no logran este, eh, prevalecer en el mismo, y como se ve esa elección en San Juan que hay, ¿cuántos candidatos a hay como cinco, ¿verdad? Sí, tenemos Nelson Rosario por proyecto de dignidad está Manuel Natal por Victoria Ciudadana está eh, Adrián González Costa por el partido independentista puertorriqueño está Rosana eh, López León y Miguel Romero cuando hay muchos candidatos y la gente no está muy clara sobre por qué candidato votar específicamente, la gente se va por la insignia de los partidos, eso es lo que la gente hace Dice, mira, yo no conozco muy bien a este candidato, yo no sé cuáles son sus propuestas, pero yo prefiero votar por mi partido que, que cruzar líneas para otro lado. Triste, ¿verdad? Eso ocurre. Si yo les pregunto a ustedes ahora mismo, ¿cuántos han ido a buscar las plataformas de los gobiernos para votar? ¿Cuántos podrían levantar la mano en este momento? Nelson, ¿tú has leído alguna plataforma de los candidatos a la gobernación, de los candidatos a la alcaldía, de los candidatos a la comisaría residente, de los candidatos... este, ¿tú has leído alguna plataforma? Porque el problema que hay es que mucha gente en Puerto Rico va a las urnas a votar por lo que escucha, por el bullets que le, que, que, que le presentan. Pero nadie va allí diciendo, mira, no, yo me leí las plataformas y yo voy a votar por fulano porque, mira, en la página tal dice que él va a hacer la creación de un nuevo componente que va a estar organizado de X, Y, manera, Z, manera, y por eso es que yo voy a votar, porque él identificó que los recursos de dónde van a salir y cómo se va a llevar a cabo. No, ninguno, triste y lamentablemente. Mucha gente no busca estos documentos que se supone que son los que se van a convertir en el programa de gobierno del que gane. Se supone que eso es lo que se va a convertir en el programa de gobierno del que prevalezca, las plataformas de gobierno que le presentan eh, al electorado. Aunque en Puerto Rico, gente, tenemos la disyuntiva que hay un gobernador que se llama David Skill, que es el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y los miembros que componen este ente son los que deciden los asuntos fiscales de nuestra isla y los asuntos fiscales de nuestra isla son prácticamente todos porque no hay nada que se mueva no hay nada que se haga en esta bendita isla que no tenga un impacto económico, no tenga un impacto fiscal así sea una así sea una resolución para felicitar a alguien eso tiene un impacto fiscal porque tiene que haber un comité, está el papel donde se hace la resolución, se hace una actividad eh, para presentar a la persona que se le va a entregar la resolución, donde se gasta eh, allí en piscolado y en la ceremonia. Eso conlleva un impacto fiscal. Hasta en eso ellos pueden intervenir. Y mucha gente dirá, ah, ya no se van a meter en los chiquitos. ¿qué no qué? Pregunta lo, que dijeron esta, pregunta lo que dijeron esta semana desde la Junta de Supervisión Fiscal. Es un asunto que no mucha gente estaba eh, pendiente aquí en Puerto Rico referente a las leyes y resoluciones que se han aprobado en la legislatura. Para que no se me vuelva a olvidar Nelson, vamos a dar los resultados de cómo quedó este sondeo que lo realizamos el jueves, que fue un poquito difícil hacerlo porque para empezar el cuadro telefónico me falló. Eh, me Empezó a llamar todo el mundo eh, a la vez y colapsó el cuadro telefónico. Eh, después les dije vayan a Facebook y lo van a hacer por ahí, poner el nombre de su candidato solamente. Porque eso me ayuda a yo poder llevar el conteo mucho más rápido. Porque a veces hay gente que va y pone el nombre y entonces te escriben un párrafo larguísimo. Entonces tú no sabes si está alabando o están criticando al candidato y tú no sabes cómo lo va a adjudicar al voto. Gente, tenemos que seguir instrucciones. Bendito sea el Señor para poder echar esto para adelante. Pues mire, esto quedó de la siguiente manera. En lo que doy los resultados, si doña María Rodríguez me está escuchando la ley... Doña María Rodríguez ley o me está escuchando eh, Judith Candelaria, necesito que se comuniquen aquí a la, a la estación, eh, que tenemos que hablar con ella. Pedro Juan tiene un, un mensaje importante para ambas, así que si están escuchando, eh, que se puedan comunicar con nosotros acá. Ya me invito voy a abrir el cuadro telefónico por el 787-758-7230, 787-758-7230, para que ustedes puedan participar en el programa eso ¿Este está el programa que coge más llamadas del, del pueblo? Este este es el que más... ¿Para qué tú quieres el ápice? Ah, que vas a apuntar. Sí, está, está lleno y, to, y, to, y todavía no he, no, no he comenzado para la llamada, pero ya está lleno. Ya me invito a ir con ustedes. Déjame darle los resultados rapidito para antes que se me... Aquí está. Aquí está. Recuerde que los resultados que voy a dar, esto es un sondeo. ¿Qué significa que es un sondeo? Que no es un ejercicio científico. No es un ejercicio científico. Aquí solamente se recoge la participación de la gente que en ese momento determinado estaban en la sintonía del programa. Eh, los resultados que van a valer son los de este próximo 3 de noviembre. Sí, porque había gente que se, gente que se puso histérica, ay, porque co, co, como si yo dijera que el resultado, y ese, y, ese, y ese fuera, no, no, mira, el resultado que vale, el resultado que se certifica es el del 3 de noviembre. Eh, después que cierren los colegios y empiecen a bajar ahí los resultados y se determina quién ganó eh, la contienda no en los sondeos, los sondeos son la gente que en ese momento determinado está, está ahí, pues mira eh, Nelson, tú qué quieres apuntar, Wanda Vázquez. alguien votó por ella right in, sacó 0.1 oye, tú puedes creer que también hubo alguien que votó por Carmen Yulín ¿También? también, también sacó 0.1 Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación ¿Cuántos votos tú crees que sacó, Nelson? 0.1% Eliezer Molina César Vázquez de Proyecto Dignidad sacó 0.7% Juan Dalmao del Partido Independentista puertorriqueño sacó 0.8% Alexandra Lúgaro, de Proyecto Movimiento Victoria Ciudadana sacó un 16% Charlie Delgado Altieri del Partido Popular sacó un 22% y Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista sacó 48%. ¿Lo anotaste, Nelson? Muy bien. Así fue como quedó el resultado de este sondeo, que les recuerdo nuevamente, es un sondeo, lo que refleja la participación de la gente que estaba en sintonía en ese momento, de los que entraron a la página a votar. El pique de Falú en Facebook eh, no tiene método científico y el resultado oficial pues será el día de las elecciones generales tal como les acabo de indicar, voy a poner otro sondeíto en la página en el pique de Falú. En, entre que ya mismo voy a poner otro sondeíto para que usted pueda votar por ahí solamente lo que tiene que hacer es entrar y ponerme el nombre del candidato nada más nada más y así pues lo hacemos rapidito porque a la hora de la contabilización se hace mucho más fácil porque tú lo que coges es los nombres de los candidatos y vas adjudicando el voto, si tienes que poner tarea, es tiempo que se pierde y entonces como que esa no era, como que esa no era hay momentos donde hay que comentar más y hay momentos donde hay que comentar menos, ¿verdad? De eso se trata. Vamos a abrir el cuadro telefónico, Nelson, porque hoy quiero hablar con la gente. A ver si la gente conoce las propuestas de los candidatos a la, a la, a la gobernación. ¿Tú vas a votar, Nelson? ¿Sí? Va, va 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 ¿Ya sabes dónde es tu colegio? ¿Ya sabes dónde te toca votar? En el mismo de siempre te toca votar. No hubo problema con eso, bien chévere. Vas al mismo colegio a votar. ¿Y en qué fila tú te pones? ¿En, en cuál de las filas? No, las elecciones generales hay una sola fila, mijo, no, no, no te preocupes. Que do, donde hay filas diferentes en, la, en las primarias, que los rojos los ponen en un lado, los azules los ponen en otro, y si hubiese otro partido pues lo ponen. Pero en, en las elecciones generales está todo el mundo en la fila, y entonces pues cuando la gente entra le entregan las papeletas y pues ejercen su derecho al voto. Importante, importante. Usted que va a votar, usted que esté inscrito, usted que cumpla con su derecho como ciudadano de participar libre y voluntariamente vaya tempranito vaya tempranito, pero recuerde guardar la distancia porque no estamos en los mismos tiempos de antes, en las filas hay que guardar la distancia, usted tiene que ir con su mascarilla, tiene que ir con su desinfectante bien importante, siga las instrucciones que le van a dar los funcionarios en el colegio importante seguir las instrucciones que los funcionarios le van a dar al colegio para que el proceso corra eh, las papeletas si usted tiene internet más que para Facebook y Twitter vaya ahora mismo hay páginas en las redes sociales donde usted puede practicar su voto para saber que no daña la papeleta aunque usted no lo crea hay mucha gente que va y daña las papeletas y la papeleta que más dañan es la papeleta legislativa porque como la papeleta legislativa es, bien, es, es la más grande que hay y es donde más candidatos aparecen pues a la gente se le complica un tanto a la hora de votar en la papeleta legislativa digo, a menos que ustedes son de los que votan siempre una cruz, y vámonos que es tarde, pero si usted cruza de aquí para allá, de allá para acá tiene que verificar bien esa papeleta para que no la dañe acuérdate que en la papeleta legislativa es la más difícil, ¿por qué? esa es la crema, si no me equivoco, ¿por qué? porque para gobernación y comisionados residentes eso es una papeleta para el plebiscito es una papeleta para las alcaldías es una papeleta este para la asamblea legislativa pues ya ahí es más candidato y la papeleta es mucho más, más amplia y usted tiene que votar ahí lea, lea, bien importante ah mira mira Trudy me mandó un mensaje por aquí yo lo menos voy a rajar esa y votar, ok, bueno lea la papeleta antes de usted ir allí y, y marcar tiene que hacer la crucecita dentro del cuadrito para que la máquina la pueda leer para que la máquina la pueda leer yo sé que a la gente le gusta ir para allá con pasión, este, y voy que quiero rajar por mi candidato, pero siga las instrucciones para que usted no dañe la papeleta, porque está camarón que después que usted vaya allí, eh, haga la fila, esté todo el santo día allí, y dañe la papeleta. ¿Y, ¿Y tiene derecho a cuántas papeletas tiene derecho? A dos. Y sí, no, no, puede, no, no puede dañar más de dos, porque <ríe> no, 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 no hay presupuesto, no hay presupuesto. Así que ya usted sabe. El día de las elecciones generales. Tempranito, guarda la distancia. Sí, guarda la distancia. Y usted sigue las instrucciones de los funcionarios de colegio. Los que están en los colegios eh, le van a dar unas instrucciones y usted las sigue. Bien, chévere. Y usted vota por quien usted quiera. Y después, pues esperamos los resultados. Mira, este año eh, cambió el horario. Este año cambió el horario. Tú sabes que la gente normalmente está acostumbrada a ir a votar a las 8 a 3, ¿verdad? Pero esta vez no abren a las 8 los colegios. Abre 9 a 5 de 9 de la mañana a 5 de la tarde pues sí, pues se le añadieron unas horitas para que la gente eh, pueda, pueda votar de 9 a 5 y para qué hicieron eso, para que los funcionarios de colegio que tenían que llegar de madrugada a preparar los colegios, preparar esto y lo otro pues tengan un tiempo prudente para preparar ese colegio para cuando a las 9 abran pues poder llevar a cabo el proceso rapidito y esta vez se tiene hasta las 5 de la tarde para poder emitir ese voto el voto que cuenta es el que se echa en la urna no es el que usted escribe en sus páginas el que cuenta es el que se, el que se vota en la urna hay, una, hay un señalamiento que se está haciendo ahora con el voto adelantado que la Comisión Estatal de Elecciones debería dar eh, unas explicaciones sobre el particular con el voto adelantado eh, ha habido unos señalamientos de que han ido funcionarios a las residencias de las personas que han pedido voto adelantado pero que solamente ha ido un solo funcionario para ir a recogerle el voto a esa persona. De gente que me está preguntando aquí a través de las redes sociales. Me dice, mira, eh, es que aquí yo pedí el voto adelantado y solamente vino un funcionario a cogerme el voto. Y entonces ahora yo tengo dudas si eso llega allá o no llega allá. Este, y, y cómo llega, porque solamente vino uno, o la representación de un solo partido. Se supone que en el voto adelantado hay representación de los partidos. Sí, porque usted recuerde que el proceso eleccionario es un voto eh, donde eh, se pone en tela de juicio eh, la confianza, por eso que hay es representantes de todos los partidos para velar, para chequear que nadie dé el, el tumbecito así que vamos a ver vamos a ver qué pasa, y me están diciendo también, por aquí a través de Twitter, eh, Amando Libertad me dice por aquí, por favor, si sé que sí que se adiestren cómo votar bien porque hay quienes crucifican la papeleta y es dañada sí sí, eso, eso es así, eso es así. Eh, otra cosa que les voy a decir es que ahora mismo hay un señalamiento de que no todos los partidos tienen todos los funcionarios a la hora de la hora no todos los partidos tienen todos los funcionarios aunque el proceso se lleva a cabo de manera electrónica en este proceso ahora donde usted pues mete el voto por la maquinita eso funciona para los que votan por la maquinita pero y el que no vota por la maquinita Nelson el que vota, por ejemplo, el voto adelantado, el que envió el, el, el voto por correo, que ese voto llega y después cuando llega, pues hay que pasarlo por la maquinita para que se cuente quién está mire, dándole ojo visor a eso. ¿Quién? La comisión tiene que dar explicaciones sobre el particular y, y, y sería ideal que lo hagan tempranito, no esperen a que la bola de nieve crezca. Pues entonces, después cuando la, boca, la bola de nieve crezca y esté sin control, pues entonces ahí la gente dice que... Eh, la gente dice que este, no les dio break, ya es demasiado tarde para resolver el problema. Así que, ¿cuánto falta para el 3 de noviembre ya, Nelson? ¿Qué par de días? Lo que falta es nada. Eso, eso. Mira, tú te acuestas a dormir hoy y cuando te despiertes ya es el, el 3 de noviembre. Así que vamos a ver. Esperemos que todo fluya como Dios manda. Que la gente vaya ah, los candidatos, bendito sea el Señor, los candidatos. Tú sabes que los candidatos ahora, como no pueden estar en caravana... Digo, no es que no pueden estar en caravana, es que no pueden haber aglomeraciones. Pues lo que hacen son unas caravanas que están encaramados allá en las guagua Entonces tú ves el candidato allá arriba con dos o tres en la guagua montado, aglomerado... Sí, aglomerado en, en la guagua, con dos o tres a su alrededor. Sí, algunos con mascarilla, otros sin mascarilla. Entonces, diciéndole adiós como reina de belleza a la gente que le pasa por el lado. Porque eso, eso es lo que están... A, diciéndole Dios como reina de belleza. Entonces, la gente que va en la caravana... Eh, se están bajando de los carros y se están aglomerando, y, y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Nelson, vamos a abrir el cuadro 787-758-7230 para cuando regresemos de la pausa. Entonces, atendemos a, al público a través de nuestras líneas telefónicas. Tuviste la gente esa que allá en un negocio llegó el departamento de salud con los inspectores a dar a chequear y se encaramaron hasta, hasta en copa de árboles para esconderse. Otros se escondieron en nevera, en almacén. Pero, ¿dónde vamos a llegar aquí por el palo? ¿A dónde vamos a llegar en esta isla por palo? ¿Tú sabes lo que es eso de que me están buscando? Y de momento, adiós, pero espérate es que aquí, aquí, No, aquí no hay nadie, solamente estamos nosotros y entonces, entonces de momento, alguien tosió y dijeron Espérate, ¿cómo que si sí están solos? ¿Y quién tosió? ¿Quién, déjame chequear Y entonces empiezan a chequear Entonces Gente escondida y que en nevera Y, y entonces uno, parece que no ha llevado para dónde coger Y lo que hizo fue, se encaramó un árbol, en la copa de un árbol Y se escondió en el árbol <risa> después, que se, mira, después que se subió al árbol escondiéndose No lleva cómo bajarse eh, a Halle, ¿cómo me bajo yo de aquí ahora? Claro, claro, le este... Echa para acá, echa para acá, porque no te estoy oyendo. Mire, este, voy a hacer la pausa pero espérate que Jerry Mira me está que, Jerry me está diciendo algo no te estaba oyendo ¿qué pasa Jerry? antes que dicen que cuando la, la, pro, proliferaban las jugadas de topo ilegal en Puerto sí, Rico hacían sí, eso sí. y hubo uno que se te pone un palo de igual y la gente le preguntó ¿qué hacía ahí? él dijo que comiéndome unas quenepitas <risa> sí porque tú sabes que a, 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 antes se, tira, se tiraban se tiraba los, los, sí. los detectives ¿cómo le decían a los detectives? Los, 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 los del los agentes los encubiertos sí los encubiertos que usaban la guayabera tipo Junjun Echevarría tú o sabes que siempre anda con una, una, una guayaberita tipo Junjun y llegaban los encubiertos chachi a correr que se acabó la jugada de topo vamos a hacer algo voy a la pausa y regreso a la pausa ustedes eh, por 787-758-7230 para que puedan hablar aquí en el programa eh, regresamos en breve estás escuchando el podcast de Noti1 ¿Sí? el escándalo del día con Luis Enrique Falú aquí estamos bueno Vamos al correo telefónico, Nelson. Como le dijimos a la gente cuando fuimos a la pausa: 787-758-7230. 787-758-7230. ¿Qué hay que hacer ahora cuando usted se está comunicando conmigo el programa? Usted tiene que bajar el volumen de radio, porque si hay retroalimentación, la llamada se le va a caer. ¿Qué es retroalimentación? Mire, ese ruido que usted escucha, ese ruido molestoso, eh, que es que chocan las dos ondas y se crea ese ruido, le va a tumbar la llamada. Eh, así que usted me está llamando usted baja el volumen de radio, me escucha por el teléfono me va a escuchar por el teléfono me dice su nombre me dice su pueblo y entonces vamos a los comentarios 787-758-7230 vamos a empezar rapidito Nelson para darle brea a la gente por aquí, buenas tardes
1: Muy buenas tardes ¿Quién me habla Rafael Medina, Río Piedra
0: diga usted don Rafael
1: yo que estoy, voy a que me pongan un tema ahí con la gente, porque yo creo que Río Piedra se vuelve a hacer como antes el municipio. Ajá. Porque eso los alcaldes abandonado a Río Piedra lo tienen como si fuera, no hay hospital, no hay acera, todo está, hay gente que no puede saber de que Pero, los, pero, pero a uno. Eh,
0: explí, explíqueme algo, porque usted me dice que en Río Piedra no hay hospital. El, no, el, hospi el,
1: hospital,
0: hospital. el hospitalito que está detrás del de terminal de carros públicos, eso está bien, eso, 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 eso es, está abierto o eso está cerrado. Eso es la
1: alcaldesa, lo dejó abandonado, porque lo que tienen son solo pisos nada más, de emergencia abajo.
0: O sea, pero pero, pero pero. Los
1: otros pisos están,
0: no están todos cerrados. Ok, ok, muy bien. Sí, porque yo sabía que allí había detrás, detrás de donde está el terminal de los carros públicos de Río Piedra, hay un era un hospital, hoy en día es una prácticamente la sala de emergencia abajo, pero es como ¿cómo se llamaban lo que habían antes aquí en Puerto Rico, que el sistema Arbona. Que la, ah, la gente le decía los lo, lo mataderos, le decía la gente, porque tú, tú ibas allí, lo que te daban era agua de piringa. Eh, eh, Río Piedra, Río Piedra aquí triste, y lamentablemente sí, está súper abandonado, una cosa increíble. Eh, próxima por acá, buenas tardes.
1: Ay, perdón, que estornudé cuando me... Espérate,
0: espérate, pero tú tienes la mascarilla puesta, ¿verdad? Porque tú no tú no habrás estornudado y has dejado eso por toda aquí, ¿verdad? Espérate, espérate, Nelson. No, no, yo
1: tengo... Me puse la mano para no, para que no saliera la, la salida. Sí, pero
0: pero en la, en la mano como, este... hay Lucy. Me Tapé la boca con la mano, me de, de, me la boca. Secretario de Salud, Lorenzo González, si me pueden mandar aquí a Lucy a hacerle una pruebita, este.
1: <risa> Ay, yo estoy como coco Falú, ¿tú, tú estás como qué? como coco bueno,
0: bueno, bueno ¿qué pasó Lucy?
1: no, mira palú que quería opinar con relación a tu comentario con relación a los funcionarios de colegio que fueron pues personas han ido a, a, a recoger el voto este adelantado Ajá. y que han ido que se han encontrado algunas personas donde se le va a recoger el voto ha ido una persona sola. Sí. Pero mira, Salud, es que a veces los funcionarios de colegio de los otros partidos no aparecen y se citan para una hora y entonces una espera media hora y ellos no aparecen. Pues entonces, el funcionario que llegó, pues el funcionario que se tiene que ir a hacer su trabajo.
0: Sí, pero, pero, pero ahí la comisión ahí la Comisión Estatal de Elecciones tiene que salir. Eh, y llenar una información, oye, se citó a Fulano, a Mengano, a Perencejo, solamente apareció Fulano y tal, pues está autorizado Mengano me ahí Pero por, pulcri, por, pulcritud del pro, por, por pulcritud del proceso, pero no se puede dejar en el aire que la gente piense es que aquí nada más vino un funcionario, los demás no aparecieron, porque se presta a crear la duda. Sí, es verdad. Es se, pre esto, sí, no se, se presta, se presta. Mira,
1: esto es historia en este
0: ¿vi en este... ¿viste el debate anoche, Lucy? Sí, lo vi.
1: ¿Viste
0: el debate anoche?
1: Sí, para mí, tú sabes, yo creo que Miguel ganó el debate porque todo el mundo lo que
0: hacía era tirándole a Miguel. Mira, y, y deja, deja, déjame, decirte algo ahora, de, déjame decirte algo ahora que tú dices eso, porque a veces la gente no entiende la las mecánicas de los debates. En los debates normalmente se le da un turno de refutación, digo, no en todos, en algo, en, lo, en los que se negocia eso, si usted menciona a, si usted menciona a alguien pero entonces, como todos los demás candidatos estaban enfocados en, en, en uno nada más, pues le, le daban más oportunidad a tener más, más exposición.
1: Exacto, que tenía la, la oportunidad de contestar.
0: Pero si fuéramos a sacar de ese debate una propuesta, una propuesta, ¿tú me podrías mencionar alguna que tuviera contra? Eso era lo que hacía falta, o es lo que hace falta aquí en San Juan.
1: Pues ahora mismo de, no, no tengo nada en la mente, no me viene <ríe> Claro,
0: a... porque na nada, te, nada te impactó de lo que dijeron, nada. Sí, porque si te hubiese impactado algo, el, un candidato hubiese dicho ahí, tú dices mira, él, él, él dijo esto y eso a mí me, 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 me sacó de, 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 de la silla de la, de la butaca, del sofá cuando lo estaba viendo, pero no puedes recordar nada ¿sabes por qué? porque entonces fue la misma sacó de carrera. y entonces fue la misma discusión de que este es malo, el otro es peor, este no sirve el que sirvo soy yo, este y lo otro pero una propuesta que tuviera contra esa, eso es lo que hacía falta, mano
1: no, fíjate sí, tú esta es una buena observación, lo que se dedicaron fue a criticarse, a hacerse críticas personales pero no ofrecieron nada que pudiera ayudar a la situación económica que tenemos en
0: San Juan bien, gra gracias Lucy, gracias si usted no puede recordar al día de hoy tanto los debates a la gobernación como los debates que han habido para los municipios, los debates que van a haber ahora para comisionados, si usted no puede recordar una propuesta, una idea de, que fue presentada por uno de los candidatos porque nada lo impactó nada lo impactó fíjate que hay otros candidatos que han dicho unas propuestas con las que usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero usted se recuerda de las mismas usted se recuerda rápido de las mismas usted dice, ah no, fulano de tal dijo esto chacho, pero cómo va a ser o fulano de tal dijo esto, eso es lo que hace falta y si usted se recuerda de eso, es que el candidato lo logró impactar vamos a seguir por acá. este eh, Buenas tardes.
2: Buenas tardes, para Cora de Dime. Este. Miguel Romero habló de que iba en, en su plan de gobierno, como él siempre ha estado hablando, y lo dijo: que va a, a, a limpiar bien a, a la ciudad capital y que va a acelerar los permisos. Ok, Dios ahora, ahora, que...
0: ahora, ahora la, la pregunta es la siguiente: ¿cómo dijo que lo va a hacer?
2: acelerando los permisos ok,
0: pero ¿cómo lo va a hacer? porque no es decirme acelerando, Okay, ¿cómo va a ser para esa aceleración? ¿cómo es?
2: bueno, él había dicho anteriormente que cuando las personas tengan lo de bombero y lo de salud ya eso era un paso para ellos comenzar y en la, y en la marcha se podía continuar con lo otro para que no siguieran que estar pagando este la, la, este, la, la renta y la luz y el agua sin poder empezar a ganar
0: y poder tener a los empleados trabajando. Ok, fíjese, fíjese que nunca me explicó el cómo. Sino lo que hizo fue repetir la misma línea de yo voy a acelerar los permisos. Oye, Edi López, eh, venga acá un momentito. Desde ahí, desde ahí. Ábre, ábremele a Eddie. Es, es, ah, ese debe ser de Sidre y aquel debe ser de. Eh, que se les quedó aquí, se les olvidó. Sidre, dejaste el celular multa, aquí. Multa, multa. ¿Por qué multa? Sidre, <risa> dejaste el celular
3: hay multa para Sidre ah, y para Carlos Mercader ahora
0: vienen vienen, vienen corriendo a buscar el celular que lo, que lo dejaron aquí <risa> y yo no los toco los celulares porque no voy a decir que Llama, llámalos para decírselo. Eh, mira <risa> es capaz que yo los llame contesten el teléfono mira déjate el teléfono aquí Diatro voy para allá a buscarlo contestándome del mismo teléfono <risa> Mira, Edi López, Edi López está aquí Mira, conmigo. ¿cómo es que
3: Lucy Falero se tapa la boca?
0: Ah, porque ella se pone la mano. Entonces, esto, eh, lo, los gérmenes que salen de la Saludos, nariz Lucy. van para la mano. Digo, pero ella no me dijo hacer a, con la palma la mano sí, frontal sí. o la palma Todo de Todos lo entendimos, la mano,
3: pero estuvo ¿verdad? graciosísimo,
0: como lo dice. Sí, Lucy, 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 tú sabes, Lucy, yo creo que yo le voy a tener que dar una posición a Lucy en mi fan club. Voy, voy a hablar con la monita, Grace, la monita pelada, que es la presidenta. A ver, ah, pero es que Trudy. Tru, ¿Y Amaren,
3: iba, Amaren, cómo es? No
0: Trudy, ahora también quiera aquí. ¿Amaren,
3: en, cómo es el otro? Ah, no, Amanda en Libertad. Amando libertad amando,
0: yo tengo un montón de gente de afuera que me quiere un montón, que tienen unos nombres ahí, pero bueno. Mira, pero para lo que llamé, licenciado de López, ¿desde cuándo venimos escuchando en Puerto Rico eso de eh, la creación de una permisología rápida para que la gente pueda abrir los negocios? mira a ver si usted recuerda cuántas administraciones han propuesto eso, primero era un permiso de 24 horas, eso fue un presidente de la Cámara, el otro presidente de la Cámara era que si ya en ese lugar había un negocio y tú querías montar un negocio similar, ¿para qué te tienen que pedir otra vez toda la permisología si ya esa documentación, por ejemplo, si había una farmacia y esa farmacia cerró por X o Y razón. Y vengo yo, yo quiero montar una farmacia ahí. Pues, ¿para qué están a pedir lo mismo? Si ya el Estado pasó juicio sobre esa edificación, ¿desde cuándo venimos escuchando eso?
3: Hay algo más sencillo, falú ah. y que se cae de la mata. En este caso, por lo menos tú estás cambiando de un dueño a otro Ajá. y quizás a lo mejor haces alguna modificación. Renovar un permiso. Ah. Renovarlo. Ah. O sea, el baño está donde está, el entistón está donde está, la manguera de incendio está donde está, todo está donde está. Es simplemente renovarlo. Ahora es una cosa... Porque antes tú ibas adelantando cositas. Los endosos de salud, de bomberos, del municipio. Ahora, no, si no, tienes na, si no lo tienes todo, es como si no tuvieras nada. Oye, y tengo que decir que el director de la OPE, el, el, el ingeniero Gabriel Hernández, uh -huh. ha estado haciendo un trabajo espectacular pero no le han dado los recursos para poderlo poner eh, a funcionar es que ese es el entonces, problema el municipio no se habla con o ese es el problema entonces, se envía <ríe> correos electrónicos o sea y te digo lo he estado viviendo verdad con mis clientes eh, entonces eh, aquí, en la, quiere, en la, aquí quieren dar la impresión eh,
0: profesional quieren no, dar la impresión que los municipios son los que otorgan la permisología mire hay unas cosas que el municipio otorga pero otras recaen en el estado central porque no le quitamos eso al estado central y se lo damos totalmente al municipio el municipio puede hacer eso totalmente porque Correcto. tiene que, que ser ah Departamento de Salud, pues tiene que ser Departamento de Salud Estatal porque no tenemos otro Departamento de Salud Pero entonces ¿quién te inspecciona? Exacto. ¿Quién va al fil y te inspecciona? Exacto Bueno, de, de, <risa> entonces, oye, Mira, Jerry, el que se bajó de, de, del árbol que cuando llegaron las autoridades a fiscalizar el negocio se trepó en la copa del árbol, ¿no, no, ¿no se te parece? Okay. Usted vive eso, ¿verdad, licenciado? Lo vi, lo vi, lo vi. <ríe> Mire, ese video que usted compartió... Ese video de anoche... Ese video que usted compartió de, de, de eh, que tuvieron que meterle un taser a una doña en un avión porque estaba...
3: El taser no funcionaba. Ah. El taser no funcionaba. No, pero es que eso... El taser... de los dos policías. Sí. no, no está, Parece que no estaban al día, no le sí. hizo nada a la señora.
0: No, lo que pasa es que depende... Lo Ahorita que la... lo,
3: voy a, lo voy a analizar con más detenimiento, la... eh, pero eh, realmente esto es un peligro, no, hay, no había eh, personal federal. Eh, habían simplemente tres agentes de la policía el, el agente de rampa de la aerolínea es quien tiene que intervenir eh, pueden ir a mi Facebook Eddie López Serrano para que vean el video eh, lo posté anoche eh, de una llegada de un vuelo pero cuándo eh, llega ese eh, vuelo de anoche? Una, anoche de una de las aerolíneas no vamos a decir cuál es verdad aunque ya sabemos este
0: de claro, estos pasajes que son aer bien económicos pero la aerolínea no tiene culpa eh, bueno no yo te, yo te vendo a ti un boleto para moverte punto A punto B. Tienes er, responsabilidad. Er, er, pero responsable de tu comportamiento eres tú. Si tú sueltas el comportamiento, entonces yo intervengo y de esto, pero no le puedo echar la culpa porque vende un boleto a 30 pesos porque este eh, el, el, el boleto se te vende para moverte punto a punto No, no, B. no, en
3: ese sentido obviamente, claro que no, es oferta y demanda, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, no obstante, tú tienes que tener y garantizar una seguridad, allá habían niños, sí. habían personas mayores, este habían eh, inclusive personal eh, de la línea. Lo
0: que siempre es un, av sí, un, un avión, siempre hay personas de todo tipo de edad, este, por, por ejemplo, mire, si un, estoy buscando un viaje a Ecuador, eh, búsqueme búscame precio por ahí me lo hacen llegar acá, este Ecuador, quiero ir a Ecuador, quiero ir a la cuenca de Ecuador. La cuenca. Pero bueno, es lo que. ¿Qué es. habrá allá que te interesa. ¿En cuenca? No, aquel, aquello allí. Vamos a hacer un sondeo eh, a ver qué es lo que le interesa a Falun en espectacular. Ecuador. Espectacular. Este, buenas tardes, ¿quién está aquí? Salud,
1: Adolfo, Adolfo.
0: ¿Qué pasó, Adolfo? Coge el teléfono, Adolfo. Sí,
1: estoy aquí, estoy aquí. Dime. Mira, Adolfo,
0: yo pienso. No, que... espérate, espérate, pero ¿Adolfo eres tú o Adolfo soy yo? No
1: soy Adolfo.
0: Pues, pues entonces tú me dices, mira, Adolfo, te quiero decirte. D, dime, dime, dime Mira, yo, yo te
1: voy a tocar un puntito Y tú me dejas saber tu de sentido. Pero, pero, pero,
0: pero, Adolfo que Tienes que bajar el volumen de radio Y coger el teléfono Porque si no, la llamada se te cae No tengo,
1: no No pienso, no, en radio Estoy hablando por el celular
0: Y no Mira, tiene, ajá, dime yo, yo pienso que Charlie se Está
1: parecido un Charlie Delgado Se ha parecido un poquito Y hablando del bien. Ajá la, la portada que pudo haber utilizado es decir bueno lo que el pueblo diga yo voy a obedecer el mandato del pueblo entonces este qué pasa se pone parejo porque hay muchos populares que estadistas y hay muchos que están estadistas que no está de acuerdo con que no está que no está a favor de Luis, pero si él era ahora sabía y decía bueno si el pueblo vota por lo que quiere verdad darle seguimiento al plebiscito del partido, pues de lo que
0: lo diga, yo lo voy a pelear. Ok, está bien, gracias. Te voy, a, te voy a decir qué está pasando ahí. El Partido Popular no ha logrado salir de la encrucijada del tema del Estatus. Dentro del Partido Popular hay tantas facciones que cada uno tiene un pensamiento distinto de cómo se debe resolver el Estatus. Entonces, no tienen, no tienen este una misma línea sobre el tema del estatus. Por qué él no puede decir que va a defender lo, 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 lo que gane ¿Por qué usted cree que los otros candidatos dicen que no van a defender lo que gane, porque se les va la vida se les va la vida usted no se ha dado cuenta que partido proyecto Victoria Ciudadana ha dicho que si la estadía gana ellos van a defender la estadía digo, eso lo dicen en los debates y lo dicen cuando esto, uno nunca sabe si cuando lleguen ahí arriba la cosa va a ser distinta, Fortunio Fortuño cuando hizo un, de, eh, eh, hizo un plebiscito el PNP ganó el, el plebiscito pero entonces ¿quién se convirtió en gobernador? Alejandro García Padilla. Entonces, como no ha, eh, un plebiscito no amarra a la, a, la, a la próxima administración, los resultados, ¿qué usted hace? Que de hecho doña Miriam Ramírez Ferrer Eddie se pasa diciendo eso. Y dice: Lo que pasa es que estos, estos plebiscitos hacen una ley que la gente va y vota y si cambia la administración, pues nada los obliga a que tengan que defender esos resultados. Pues, eso es lo que está pasando. Mira, ya Nelson. Mira, Nelson me dice que me tengo que ir ya. Tan bueno que se estaba poniendo esto. Mire, de qué usted va a hablar en el programa.
3: Vamos a hablar también de la conferencia de prensa que realiza la gobernadora hoy, Wanda Vázquez, y su alternativa para eh, contrarrestar los feminicidios y esta violencia de género, no solamente violencia okay. contra la mujer. Eh, y tú tienes culpa. Y yo tengo culpa, por si to no lo sabía. Todos, según te ella. todos tenemos, todos tenemos culpa. culpa.
0: Todos, todos tenemos culpa.
3: Ya pusiste el centillo que cintillo. Ahora todos tienen que tener un cintillo todas las emisoras sí. para alertar a las víctimas de a dónde tienen que recurrir
0: o acudir. Pero,
3: pero no, eso, es eso, no es mala idea. Pero pero, es, eso, pero de ahí de culpar a, la, a los analistas y a las personas de medios todo, me parece que todo, se le fue un. No poco pero to, la...
0: todos tenemos un grado de responsabilidad unos más otros menos pero todos tenemos un grado de responsabilidad porque esto es un medio de comunicación social que también tiene una responsabilidad en la sociedad que vivimos. Por eso lo hablamos después. Responsabilidad eh, y culpa. Lo, lo, lo hablamos, lo hablamos después. Profesor. Sí, sí, este. Ten, tenemos un grado, este. Tenemos que ser también autocríticos. El problema es que es más fácil mirar para allá, que mirar, es más fácil mirar para afuera que mirar para adentro. Pero tenemos un grado ahí de. no, to, no, no todas, y no somos los responsables de pero tenemos que hacer también nuestras pequeñas aportaciones y todas esas cosas. Esto fue el podcast de Noti 1630, El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.